0: Tengo ya en vivo, a ver, voy a prender el Zoom, de un poquito a ver si se escucha, eh, un deportista nato, el primer invitado, un emprendedor nato y un gran valor de, de nada, de la vida. Siempre positivo, nuestro querido amigo Yere, ¿estás en vivo?
1: Sí señor, acá estamos, Facu, oh. ¿todo bien?
0: Qué grande, Jere, qué grande, se escucha bárbaro, Me qué lindo escucharte, amigo. Me gustaría qué, presentarlo.
1: Qué lindo, qué linda que presentación que me diste.
0: Lo llamamos a Yere porque para participar de, de esta sección de redes, porque Yere junto a sus hermanos tiene un proyecto, uh -huh. eh, que hace ya hace varios años, que ellos importan cultura argentina, importa, exportan, perdón, exportan, exportan mates y todo lo que tenga que ver relacionado con el mate, como la yerba, eh, porongos, eh, uh -huh. eh, como se que más se llama, bombillas, bombillas, mochilas de mate, materas. Hay una los, marca ahora, ¿no? Que salió a, los cinco cinco a los cinco continentes. Porongo
2: es una marca de hierba orgánica
1: muy buena. Yo estuve en Misiones bueno digamos. ¿La conocés,
0: Jere, vos, a la, la marca Porongo?
1: Eh, sí, no, no tuve el gusto de probarla todavía, pero la verdad que se está dando una linda tendencia, no solo a nivel global, como decías vos, sino que acá en la Argentina, de que están saliendo marcas nuevas de yerba, nuevos emprendedores relacionados a esta industria. Y eso está lindo, ¿no? Porque hacen como que... Es, se vaya contagiando un poquito más eh, esta cosa que es tan propia nuestra a todos lados. Lo ven que hace el mate. Todavía no probé esa marca por hongo, pero sí, todo lo que es orgánico ya, ya es bueno para el cuerpo y bueno para, para la gente, digamos.
0: Quiero seguir eh, presentándote, Yere, otra de las cosas que Yere hace, y con, para contarle también a los chicos acá, él da charlas eh, de empre de, sobre empre de emprendedurismo, ¿se dice, Yere? Sí, sí, señor, emprendedurismo. Y motivación, Char charlas TED. Son como unas charlas TED. El, tranquilamente, sí, podría, tranquilamente podría llegar a hacer una charla TED porque la tiene atada el Yere. Es esa gente que, que entrena, que ensaya, que, que, que la tiene todo preparado y cuando lo hace, lo hace perfecto. Uy, me, me interesa. Yere, ¿nos contás un poco de esto?
1: Eh, sí, bueno, gracias, Facu. Mira, de hecho, justamente el año pasado me contactaron acá de TED. No TED Río de la Plata, sino TED San Isidro, eh, justo, justamente por relacionado a todo esto que hacemos nosotros con el mate. Y, y estaban viendo la manera de ver si nos podían encajar eh, en un ciclo pero lamentablemente como estábamos cortos de tiempo eh, no, no se pudo armar porque lo que son las charlas TED no solo es que uno tiene que ser buen orador motivacional inspiracional y tener un lindo proyecto sino que hay todo un protocolo un proceso en el que se practican hay psicólogos para las personas eh, se van como curtiendo bien las eh, bien las charlas para que salga espectacular y bueno y, y el público pueda disfrutarlas como tales Así que lo bueno es que estuvimos en contacto con Ted De hecho me dieron invitaciones Para que vaya, fui a verlo ahí Que fue en el, en el centro de San Andrés Un lugar espectacular que no conocía Y en el futuro me encantaría Así que seguimos en contacto y cuando se haga el huequito Ahí estamos
0: Practicando grande, Jere, y estando atentos grande.
1: para cuando toque Cuando toque ensayar en público ¿no? y,
0: y la noticia también que quería compartirles es que Jerry hace poco terminó de escribir un libro que está en una, en una etapa medio piloto, ¿no? Ayer la sacó en PDF, está mostrándole primero a sus, a sus primeros eh, ¿no? amigos, gente cercana, para luego imprimir.
1: Sí, 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 sí. O sea, el libro se fue escribiendo en los últimos tres años. Desde la idea dije, bueno, quiero escribir un libro, hasta, bueno, dar el primer eh, pincelazo y empezar a escribir. Hasta que, bueno, la historia se fue escribiendo sola y con el paso del tiempo fui incorporando nuevas cosas que fui aprendiendo durante esos tres años. Eh, porque el objetivo final del libro era inspirar a alguna persona en algún momento de su vida con alguno de los párrafos que yo escriba y, bueno, incitarla a que haga algo, ¿no? Que, que vaya del querer al hacer. Y lo lindo fue que en uno de los, uno de los capítulos del libro que tengo es sobre casos de éxito en la Argentina. Y así fue que contactando a una empresa, un emprendedor a gusto, Gustafá de Elepants, esos pantalones tipo pijama con cuadritos, sí. eh, me contacté con él para, bueno, lo para Augusto, meterlo en el. Eh, un crack, un animal, Juega, eh, un elefante.
3: El, el papá me entrenaba en Medellín gran de eh, rugby.
1: Mirá. Mm. Y bueno, y me senté a hablar con él y, y realmente tuvimos una charla muy, muy inspiradora. Dejamos de lado lo que era el libro. Uh -huh. Y me dice, che, pará, tu, tu caso, boludo, está espectacular. Te voy a recomendar con una amiga mía, que se llama eh, Belu Barragué, de Sofía de Grecia. La conozco también. Que, te, que, sí, tiene sí. Un, que tiene un podcast para, para emprendedores. ¿Sí? Y bueno, fue que a los dos, tres días estuve, estuve en el podcast con ella. Eh, ...y salió tan copado que me dice... ...che mirá, te voy a recomendar para que hables con la gente del de ICBC... ...que la semana que viene hay una charla... No ...que habla justamente sobre la, sobre la exportación... Y, ...y te vamos a recomendar... ...a la semana siguiente estaba dando una charla para 90 personas... ...ahí en la, la fundación y ICBC... O ...se armó como una estoy, cadena... ...sí, no, es así, es un círculo virtuoso... ...que una puerta abre la otra... ...entonces termino la charla en el ICBC... ...y me agarra la directora de promoción de exportaciones de Buenos Aires y me dice, che, qué impactada con esta historia, no, no puedo creer, qué lindo el detalle ese que hablan de ustedes de exportar cultura, que esto que lo otro. Y bueno, eh, la semana siguiente hay una charla en La Plata para 200 personas eh, que hablaba sobre exportar con inteligencia. Fui a la charla eh, para 200 personas en La Plata, me encantó, me estoy yendo, me agarra el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, y me dice, en tres semanas hay una convención para 1500 personas, ¿querés venir? Un dominó, de un, tranquilo dominó. Que... Sí. un dominó. Que, que, bueno, ahí te, obviamente te cubrimos lo que es el hospedaje, el aéreo, bla, bla, bla. Bueno, fui ahí a Salta, espectacular. Me sentía un CEO de aquellos. Yo como tengo un proyecto propio, como que está lindo que, que, que otras personas te inviten a, a hablar y como que te cubran todo. Estuvo, estuvo linda esa experiencia. Yo
0: quiero volver y, a, a repetirles por, el, por si no quedó claro. Yere con sus hermanos, son cuatro, tienen una empresa y exportan mates a todo el mundo, ¿no? Llena a los cinco continentes Sí, sí,
1: sí, arrancamos eh, octubre de 2010 Así que en este octubre, el 10 del 10 del 10 Se cumplen 10 años Y bueno, arrancamos con mi hermano mayor, Johnny Y bueno, y hoy en día ya somos los cuatro Y con todo un equipo, obviamente, que nos va apoyando Y lo más lindo de esta historia es que arrancamos exportando a Polonia La experiencia de vender fáciles de Argentina Porque ese era el nicho, ¿no? Cómo hacer que un artesano pueda exportar a Latvia a República Checa, Taiwán, Sudáfrica, a Canadá. Entonces Ten ahí bien. vimos el nicho nosotros con lo que, es lo que es la comunicación, los idiomas, que mi hermano está físicamente en Polonia, y bueno, lo empezamos a explotar. Y lo loco de todo esto es que Argentina fue el último el país al que vendimos. Y bueno, bien. hace un par de años que nos, nos estamos enfocando muy fuerte acá. Sí, porque sabíamos que teníamos que tener un valor agregado, más allá de producir un producto y venderlo. En su momento, hace 10 años, no había marcas de mate Nosotros fuimos la primera Y eso fue, bueno, eh, lo que nos Fue dando a poquito valor, valor, valor Hasta que la gente dijo, che, quiero un mate Acá en Argentina Y así fue que, bueno, fuimos haciendo algunas Moviendo algunas piezas para hacerlo posible sí, Y iría. bueno, lo, lo que iba Perdón, a lo que iba con todo esto es que Lo interesante es que mi objetivo final era Inspirar a alguna persona eh, con la, Cuando terminé de escribir el libro Y lo loco fue que Al abrir la primera puerta a hablar con Augusto ya estaba inspirando en un solo día a 1500 personas eh, mano a mano, por, sí. por lo cual a lo que quiero invitar es que a la gente no hace falta tenerlo todo perfecto para animarse a hacer algo sino que hay que abrirse al mundo y, y, y empezar a moverse y eso es lo que va a hacer que eventualmente se, se, se logren las cosas
0: eso es un poco lo que nos pasa con esta radio no tenemos nada perfecto pero intentamos inspirarlos
1: <risa> es la idea, porque hay, hay un dicho que me gusta mucho, es que dice si vos estás orgulloso de tu primer producto, lo lanzaste muy tarde. Como diciendo, salí al mercado y empecé a iterar, trabajá sobre, sobre los errores, sobre el feedback, y en base a eso vas mejorando, ¿no? Pues es imposible que ya definas algo de entrada que sea perfecto. Claro.
2: perfecto hay que mandarse. Hay que mandarse, esa es sí, la... Señor. <coughs> acá, Cisco, eh, te voy a preguntar eh, dos cosas. Una, que te diseñó ese sí, sí. logo tan copado. <risa> no. eh, vamos con, en serio eh, ¿cuál fue el país realmente que más te, te sorprendió por la demanda de, de mates y, y no sé, que, que te haya llegado alguna información, no sé, me tiraste Taiwán, viste eh, Mirá, eh, sí, me, sí, me sorprende sí. como los países que puede llegar con un producto tan argentino o sea, quiero que me cuentes es un país raro el cual te sorprendió la venta, la demanda o algo Que me cuentes
1: algo con algún país raro Me encanta, bueno, el logo me lo hizo Facu, que es un animal eh, De hecho está, está, incluido, está incluido En el libro, en varias partes Desde la parte de, bueno eh, La manía esta, el logo, que él entendió muy bien Lo que queríamos nosotros, que era hacer algo Simple, claro, minimalista Bien visual, para que sea identificable Tanto en Argentina como en Rusia, en Taiwán En Sudáfrica, en Polonia Y en China, digamos, y Facu lo hizo a la perfección incluso el año pasado cuando nos renovamos eh, también supo entender cómo fue migrando todo esto de un producto tan tradicional a una nueva manera de, de, de consumo en el argentino ¿no? ahí, hubo sí, una gran,
0: ahí hubo una gran mano de Jay, también tu hermano que, que tenía bien claro de, de tal cual, de ir. Tal yo, cual. yo fui más una, esta vez puedo decir que fui más una herramienta más que un creador porque, porque seguí so, más sus, sus tal cual pero con un olvido, pero bueno pues, siempre intentando darle mi... mi pero mi, mi madre sí. es uno... sí. La verdad, que laburar con ellos es buenísimo. Sí, 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 Siempre sí, con sí. ganas Así también no. de, de poder apoyar a que los proyectos de mis amigos eh, crezcan. Me nada, encanta. Nada, me hace me más encanta. feliz que, que ver a mis amigos eh, teniendo éxito.
1: Oh. Un divino, un divino. No, un, haré, un abrazo virtual, va para acá. <risa> y bueno, y me comentaba, Fran, vos me preguntabas sobre el país más loco. Mira, lo, nosotros arrancamos con la idea, ¿sabes cuál es el objetivo de la empresa? No es que dije, voy a vender mates. Yo quería. Tener, ten, quería tener algo propio, eh, vinculado al comercio exterior, porque es lo que yo estudié, mi hermano se fue a vivir a Polonia, queríamos seguir trabajando en conjunto, y dijimos, vendamos productos argentinos en el mundo. No sabíamos cuál, habíamos hecho un listado de carteras de cuero, empanadas congeladas, carne, soja, dulce de leche, y también teníamos yerba mate, pero fue un polaco el que nos dijo, che, pará, no necesito eso, yo estoy buscando accesorios, yo quiero comprar bombillas, Polonia, bombillas, mate, qué raro Claro, dijero. tipo lo, Empecé... lo gaucho,
2: digamos, ¿no? Por así decirlo. Exacto.
1: Lo, lo que llama la exactamente. Arrancó, arrancó con eso, arrancó como un mercado nostálgico, argentinos eh, viviendo en el mundo, o alguna persona que haya conocido el mate y después viajó. Y después poco a poco la tendencia fue hacia gente con la idea de consumo de productos naturales o cosas que te hagan bien. Eh, empezar a dejar de lado los el café o los Red Bull y esas cosas. Claro. Eh, y, pero lo lindo fue que ellos nos salieron a la puerta a los mates. Yo no sabía que iba a vender mates. E, y, y empezando a investigar, vimos que había una demanda muy grande. Hoy estamos vendiendo más de 35.000 mates solo en Polonia, anualmente. Solo en Polonia, qué Flash. Solo en Polonia. ¿Y cómo no en, en se lo, sabe? O sea, o, sea, o sea,
2: que toda ¿saben? esa gente toma mate en Polonia.
1: Eh, la idea es que para, no lo cuenten, eh, pues no ayudar a nadie. No, no. no. Eh, no <risa> o sea, eh, esto, esto es privado, me imagino, ¿no? Sí. Eh, y, no, no, arrancamos, sí, eh, hoy estamos vendiendo casi 80.000 mates al año, eh, hacemos tres contenedores completos, eh, abrimos un centro de distribución en Polonia donde vive mi hermano, nos asociamos con un cliente y ahí le mandamos contenedores que son un 80% digamos accesorios y después 20% yerba mate, eh, de las marcas que representamos, que son Playadito, Pipore y Aguantadora. Eh, y de, pero el, el mercado que más me llamó la atención en volumen, Polonia, totalmente y eso fue lo que nos abrió un poco la puerta sí. y después eh, en el tipo de consumo Taiwán, que vos decías Taiwán, sabes lo que hace? No nos compra mucho volumen nos compra poco, le mandamos directamente desde Buenos Aires, eh, con FedEx con, con, mediante el envío de Courier le mandamos bombillas de plata bañadas en oro yeah. no, lo usan para no lo usan para consumo sino que lo usan decoración, para ¿no? eh, decoración, eh, eh, regalos empresariales, pero no como regalo empresarial de fin de año, sino para cerrar negocios.
2: Claro. Eh, es como Es como un gesto.
1: Eh, es un gesto, sí, claro. sí, sí. O sea, nos compran entre 10 y 20 por año, pero igual es una locura, es una, no, locura, una es cosa que, tremendo, que ni bro. acá se ve. Sí, sí. Y después bueno, después hay cada mercado tiene sus su, su particularidades, ¿viste? En Estados Unidos nos compran nos compraban mucho mates de vidrio. Después ahora lo que, está, lo que está de moda y se está moviendo un montón son los mates de acero eh, por la parte de lo que es la, la practicidad, claro. que sea higiénico, Yo que tengo sea esos fácilmente. La verdad que es, llegó para quedarse, llegó para quedarse y más ahora que con todo el tema este del COVID están cerradas las fronteras con Brasil, por lo cual es muy difícil conseguir mates de, de calabaza porque es una calabaza que viene del sur de Brasil eh, y, esto, y eso está haciendo que haya bueno digamos menos oferta y la demanda que está creciendo un montón en los últimos tiempos está haciendo que la gente opte por por productos más higiénicos eh, y, y bueno que sí, tenga sí, más disponibilidad
2: eh, ¿no? Eh, lo, los porongos yo tuve misiones sí. y es un flash eh, de la can... o sea vienen un montón o sea no se consiguen en misiones como para la demanda no está no podés, no cubrir
1: mira eh, el el mate viene o del chaco o del claro. sur de Brasil eh, lo que es la calidad de. vos si ves el, el polongo ese forrado en cuero, el mate que se llama el torpedo, el mate uruguayo esa calabaza es 100% brasilera,
2: ah, eh,
1: es muy loco mirá. no como, como todo se da dando vuelta sí, si sí, yo sí. te digo que en Uruguay no producen yerba te caes de culo también sí. eh, no muero. existe la yerba uruguaya eh, la yerba es brasilera y lo terminan de, digamos, de, de empaquetar en Uruguay, la Canarias es brasilera, obviamente la empresa es uruguaya pero la yerba viene de Brasil. Eh, y sí, o sea, digamos, calabaza y no es que golpe hay cero, pero, pero cada vez es más difícil conseguirla. Eh, y bueno, y eso uno tiene que ir viendo, ¿no? A, a qué mercado va apuntando. Nosotros hoy en día estamos apuntando a un argentino que, que no solo toma el mate por lo que es la, la tradición, la costumbre, el sabor y demás, sino que lo usa como vehículo para no sé, conquistar objetivos, digamos, qué sé yo, quien se lleva el mate a la facultad no para patear fachas, sino para patear más energía para hacer su, su, su acompañamiento en, el, en las largas noches de estudio, quien se lleva el mate al claro. trabajo. Eh, entonces, sí. en base a eso, identificando eso, vamos produciendo diferentes productos. Ahora tienen o unas sea, mochilas
0: buenísimas que están vendiendo a full sí. para llevar tu mate, tu computadora, no, tu, o sea, tu, tu, tu buzo. ¿Tu ¿Mochila ese, o morral? Exactamente. No es como una mochila no, no. cheta. Mochila cheta. Una o sea, mochila, Se con definime mochila cheta, por
3: favor, Facu, me, me, me caigo al Y piezo. es como una mochila, eso,
0: eso es lo que quería decir, me gustaría que, porque justamente invitamos a ayer a esta sección de redes, tranquilamente podría haber sido una hormiga argentina, porque ellos conquistaron sí, sí, sí. el mundo, uh -huh. pero creo que un mate tiene un fuerte impacto en las redes, ellos laburan sus redes a fondo, eh, tienen un Instagram que está siempre activo, con increíble contenido, fotos de muy buenas, videos muy buenos. Y así un poco empezó un mate también cuando Jere empezó a, por Facebook a subir algunos flyers, algunas cosas que hacía ¿Cuál? él. Eh, fue como un boom de repente. Hubo un par de flyers que subió Jere que de repente en Facebook tenían, no sé, 50.000 compartidos. De un chabón tomándose un da mate igual. o de un rugbyer, eh, tipo Y hoy en día eso eso se fue trabajando, trabajando, trabajando. Tienen a Jay, a su hermano, el hermano más chico que tiene 22 años. sí. Que la rompe también, es también como Fran, labura de, de generar contenido y labura para un mate y para otras marcas. Y la verdad que los invito a todos a que vayan a conocer el Instagram de un mate porque. Un mate, ¿cómo, es cómo, un, ¿cómo se escribe? Un bajo mate bajo mate, ¿no, Gele? ¿no? 167 el cuate, el mil cual. seguidores. Tienen 167 y pues yo, mil seguidores. Claro. Ir, sí,
3: las fotos. Yo tengo dos preguntas, Gele, para hacerte. Primero, eh, el mate, vos recién nombraste de que te da que te da energía. Eh, sí. ¿Podés explicarnos un poquito más eso? Es, viene por el lado de la mateína, ¿no? Porque nosotros, claro, yo tomo mate desde que tengo, no sé, cuatro años Porque me lo daba, mi vie en realidad los veía a mis viejos tomando mate Tenía, no sé, cinco años y ya tomaba mate Y hoy la verdad que eh, ni siquiera sé si es rico, feo el mate Digo, es como ya parte es. del día a día, ¿no? La, como vos dijiste, la costumbre eh, Ay, Pero hay, cual, hay, no. hay países donde no pasa esto Donde la gente toma el mate como capaz nosotros nos tomamos un café, ¿no?
1: Eh, Tal cual. Eh, cual. explicas un poco
3: eso, el tema de la energía que te da.
1: No, la energía va, va por ahí. Eh, al ser un producto natural, tiene un montón de propiedades, o sea, como hay un montón de... Cada, cada planta, cada producto hace lo suyo. Digamos, el tomate tiene su, su razón de ser, el zapallo, la, la lechuga, lo que fuere. Lo que es la yerba mate, son la, la planta es Ilex Paraguariensis, y es una planta que... ¿Cómo, que ¿cómo sale es el nombre? Ilex Paraguariensis. Mira, bien eh, ese es el nombre científico de la yerba mate. Bien. Vendría a ser un es un producto medicinal que lo que se hace es que se cortan las hojas, se ponen a secar, después hay un proceso y se termina eh, eh, secando por 12 horas. Se llama el estacionamiento natural del yerba mate, en el que las propiedades eh, después pueden salir a la luz mediante la hidratación, digamos, con el agua. Bien. Vos como tomás mate, eh, cuando le pones agua caliente, se empiezan a liberar todas esas propiedades, y una de las cuales es la mateína, que vendría, que vendría a ser similar a la cafeína, pero con una diferencia de unos polipenoles que no me preguntes bien qué es, pero bueno, yo te lo digo así. Sí, sí, sí. Suena sí. eh, que, que, bien. Yo tiro, yo tiro. Eh, después se edita esto igual. Eh, <risa> <risa> y bueno, y eso es lo que sí, te, te da energía, eh, y dentro de, eso es una dentro de las propiedades que tiene. Eh, después, bueno, después es, es bueno para la circulación de la sangre, es bueno para el enfoque mental, es, la sinapsis de, la, de las neuronas, es bueno para Dios. el diurético, por, eh, por lo cual te limpia. Por eso uno sí lo usa para estudiar, para trabajar. Vos por ahí estás a mil con diez mil millones de cosas y uno te haces el mate corriendo. Vos te haces el mate y decís, bueno, ahora me siento. Y bajas un cambio. Y un cambio. Decís, ahora sí. Sin... Pero... Es, es así. Tal cual, Ahí tenés mérito. Pero... A tus
3: pacientes no, les tienen que decir, si, toma mate. Pa... <risas> ¿Estás estresado? Armate Baja,
1: un mate. Un... Sí, ahí va. Pero es como que bajas un cambio, pero no es que te dormís, es como que te enfoca, te bajan las ideas, bajas un par de revoluciones. Todo es el proceso para que el mate salga en su mejor esplendor. Te obliga a que frenes un poco porque lo tenés que preparar, tenés que llevarlo a poquito, esperar que la el se la yerba, que vaya absorbiendo el agua. Eh, lo vas a a poco, lo sí,
0: dejas o sea, Tomarse un mate con Yere es increíble. No sabés los mates que <risa> te dan. Tiene no, no, atada. Me encanta
3: la gente que le mete amor, ¿viste? Es como, armar, como servir un cóctel lo que sea, o lo que sea. Que venga sí, con sí, historia, sí. que venga con info. que eh, va, El arte de ese bar, digamos. El arte de ese bar. Sí, el
1: ar jere, el el arte,
2: señor. iba a decir, eh, cuando estuve en Misiones, eh, nada, estuvimos recorriendo un poco todo el camino la yerba y estuvo, estuvo copado. Eh, y probé la yerba barbacoa. ¿La tenés?
1: Sí, señor. Barbacoa es un proceso en el sí. cual se, se seca la hierba eh, y es un poco más artesanal. Lo claro. que tiene lindo de la yerba de barbacoa es que le da ese sabor ahumado. ahumado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Quiero probar eso. Vos, Ay, no, por eso ahumado, vos, vos llegas pesado. a probarla. La, probás la yerba de barbacoa y decís, che, qué buena hierba. O sea, viviría esta yerba. Sí. Pero pasa como en todas las cosas. No es la única hierba que se vende porque... Vos para el día a día por ahí que es algo, algo, no sé, algo más conocido, algo más común, algo que ya entendés, que ya sabés cómo reacciona tu cuerpo. Y la yerba barbacoa que es un poco más fuerte, yo la, la considero un poco más para una yerba cada dos, tres días, como para sentir cada tanto un mate fuerte, claro. con sabor a yerba. Eh, si tomás todos los días, como que después de un rato te... Eh, como que ya te decís, buche, me pasé, me pasé barbacoa Claro. Es como decir, che, me encanta el dulce de leche, pero Cuando te pedís, no, almorzás dulce, no almorzás dulce de leche, ¿viste? Te empalaga. Che,
0: bueno, Jere, estamos llegando al final de nuestra nota, fue muy lindo escucharte, siempre tus palabras bien ordenadas, eh, mensajes claros. Para, también les quería contar a ustedes, Jere es gran deportista, él es runner, eh, se mantiene fit el 100% del año, así que quiero saber eh, cómo estás llevando estos días sin poder eh, moverte tanto, porque vos salís a correr siempre, ¿qué estás haciendo? Sé que vas en bicicleta hasta un mate, tenés ahí unos capas sí. para mover un poco las piernas, pero pero ¿cómo, ¿cómo venís llevando el tema de no poder hacer tanto deporte? Claro,
3: si salió a las 8 de la noche a correr o no. No, es un
0: tipo que se levanta, para que te des una no. idea, a 5 y media, cinco de la mañana y va a correr a la mañana. Mientras que vos estás levantándote, el chabón ya corrió, se hizo el desayuno, Levantando hizo hotel a las cinco de la mañana se sacó fotos en Instagram, escribió su libro y ahí te levantaste vos.
1: Qué lindo, ¿Cómo venís llevando no eso? Sé ¿sí? si, no sé si se nota, pero ahora estoy caminando. Para no molestar en la oficina, salí, estoy caminando acá en el jardincito que está bárbaro. Eh, así que me imagino que unos 200 metros habré metido en esta, en esta notita. <risa> Como decís vos, Fausti, eh, no, correr no puedo, yo soy de, digamos, de provincia, por lo cual no se puede, pero tengo la, la gracia de hace un mes y medio poder venir en bicicleta a la oficina, tengo casi 8 kilómetros, voy tranquilo por el bajo, no me cruzo con nadie, y ahí circula un poco la sangre, por lo cual eso hace que mentalmente esté tranquilo. Las primeras semanas, cuando uno no sabía si íbamos a salir en dos semanas o en un mes, uno ya venía con una con un ritmo, ¿no? Entonces yo no lo quería perder, yo venía de competir la semana anterior, que me ha ido muy bien, tenía muchos objetivos para el año, por lo cual no quise perder el ritmo del running al principio. Hice locuras, ¿viste? Corrí una vez, una hora y diez, en, en un ambiente de 33 metros cuadrados, me hice un circuito, eh, no, no, después me marchaste. Yo vi y el de video,
0: la... me moría la risa. Me no, sí, sí. Eh,
1: pero, pero bueno, eh, no, no lo volví a repetir, después también entrenaba con un arnés que Te lo ataba al el zinc, balcón. Y... ¿Qué le pasa sí, al no? Sí, sí, sí. Yo se el volumen de la música que, es que me tocaba en la puerta no. Y después tenía un, tenía un arnés Que uso para nadar eh, digamos En espacios reducidos, que me lo puse en la cintura Lo até al balcón y empecé a correr Mirando un espejo, 45 minutos Eso hice un par de veces Después dije, no, pará, vamos a enfocarnos en cosas Que podemos hacer ahora, que no hacemos en otro momento Es cuestión de bajar sí, un poco Los sí, cambios La, la app
2: de Nike está muy bien, ¿eh? yo estoy haciendo eso
1: eh, Mira, eh, no yo con lo que la gente, por ejemplo, el, el runner posta, eh, no usa aplicaciones porque para empezar no lleva celular a, a, a correr. Eh, por, yo, yo corro con, eh, con Garmin, que es un reloj Pero con te hablo GPS.
0: De, de la
1: app de, training. Sí. de Ejercicios. Ah, no, pues eso es no, Después en ejercicios lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo dos cosas. Estoy haciendo yoga, eh, que veo videitos en YouTube. Me, me, me enganché con una que se llama Adrián, que la verdad es que... Para, yo que soy un tosco, soy muy duro de flexibilidad, me vino bien para arrancar. Eh, arranqué con el, el proyecto de 30 días y bueno, ya van como 80. Eh, y, y después para hacer entrenamiento estoy haciendo, estoy haciendo mucho calistenia, que son cosas que siempre me gustaron que nunca le di espacio. Calistenia es, son ejercicios con tu propio peso sí. y, y, y estoy haciendo mucho lo que es zona media, reforzando la postura, cosas que después eh, me van a beneficiar cuando corra pero por el momento no me estoy haciendo mucho la cabeza, hago 20 minutos de yoga y después serán 15 o 20 de entrenamiento de zona media y, y con eso mantengo. La verdad que he enfocado ahora eh, en, en esas actitudes que por ahí en el día a día no, la, no las hago porque me enfoco en otras cosas, hay muchísimos más planes, salidas con amigos, salidas a correr que ahora no podemos hacer. Eh, y después, bueno, trato de estar tranquilo y, y enfocándome ahora en lo que podemos sacar una diferencia. Eh, en que donde hay que estar bien foco que es en el trabajo, que la verdad por agradecidamente nos está yendo nos está yendo muy muy bien
0: buenísimo, bueno. es un fruto de toda su buena energía se lo merecen bueno amigo, gracias, eh, gracias. fue hermoso hablar con ustedes con vos, eh, mandarle saludos ahí a toda tu tribu de un mate y nos estamos hablando pronto gracias bueno, para, el bueno, que lo quiera, me, para el que lo quiera seguir su, te vamos a estar taggeando en el, en el instagram de, de ByDays así que nada, un personaje hermoso que pasó por By Days, gracias Jere gracias por tu energía y por tu buena onda un abrazo Jere gracias, un abrazo,
1: Jere. gracias a ustedes muchachos, los Adiós. quiero Chao
0: abrazo. Fieritas.